0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 9 de junio de 2021 y este es el reporte de hoy. Costa Rica avanza con la vacunación. Nicaragua sufre los embates de la dictadura. Delfino.cr Casi un cuarto de millón. La semana pasada se aplicaron 247,492 dosis de vacuna, un crecimiento del 23.2% con respecto a la anterior. El dato es emocionante e ilusiona, pero no hay que echar las campanas al vuelo todavía. Cada semana puede arrojar datos distintos y aunque la tendencia desde inicios de año ha sido hacia el aumento de vacunas recibidas, nada nos asegura que seguirá siendo el caso. Guste o no, dependemos de las farmacéuticas y de COVAX, y ni por un lado ni por el otro hay claridad anticipada. Encima, la velita que le prendimos a Estados Unidos ya se apagó porque con la matemática que adelantaron, lo que nos va a terminar llegando por su vía va a ser poco más que un menudo, y sabe Dios para cuándo. Respiremos hondo, pues, porque todavía falta un buen rato. Eso sí, ojo al dato, al menos el 34.85% de la población meta a vacunar ya recibió su primera dosis. Además, y no perdamos esto de vista, cada vez más gente con condiciones de vulnerabilidad está quedando inmunizada. Esto es muy emocionante porque se verá reflejado en menos hospitalizaciones y, por supuesto, menos muertes. El caso del brote de COVID-19 en un hogar de ancianos de Ciudad Quesada la semana pasada es un buen ejemplo. 37 residentes infectados y todos en condiciones estables sin requerir atención especial ni hospitalización. ¡Bendita vacuna! Ahora bien, Queremos, naturalmente, ir más rápido y claro que se están coordinando todo tipo de alianzas y estrategias que muchos celebramos para acelerar el proceso, pero mientras Pfizer, AstraZeneca y COVAX nos sigan mandando de a poquitos, de a poquitos avanzaremos. En todo caso, no podemos perder de vista que a nivel mundial apenas el 11% de la población ha tenido acceso a al menos una vacuna y sobra decir que ese 11% está en buena medida engrosado por los países del primer mundo. Así que, con todo y lo frustrante que ha sido esto, créanme que empatizo con cada correo que me escribe cada persona desesperada, no podemos perder de vista que a nivel global nuestra situación sigue siendo privilegiada. Desesperante, sí, pero privilegiada. Ahora quiero hacer un llamado a la calma. Mucha gente me está escribiendo, es cierto que ya vacunan a cualquiera, viera que en tal lado están vacunando al que llegue, etcétera. Y sí, Está pasando. Y sí, ya hay una instrucción clara de no dejar perder ninguna vacuna y administrarla a quien sea en caso de que no se presente alguien de los grupos prioritarios. Pero no es saludable sobredimensionar este fenómeno porque genera una falsa expectativa de que ahorita me toca en las casi 820.000 personas que forman el grupo 5, cuando apenas un 0.69% ha tenido, por una razón u otra, esa posibilidad. Ahora bien, Volviendo a la cantidad de vacunas que entran, ayer Alexander Solís Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, indicó en conferencia de prensa que seguimos dentro del rango pactado del cronograma, es decir, terminar con el segundo grupo en el segundo trimestre, terminar con el tercer grupo, el más grande, millón y medio de personas, en el tercer trimestre, y cubrir a los grupos 4 y 5 en el último trimestre del año, alcanzando así el 100% de la población meta vacunada antes de que termine el 2021. Esa meta, que fue la anunciada al inicio de la campaña, no ha variado ni para un lado ni para el otro. Así que si usted, como yo, pertenece al Grupo 5 y no puede viajar a vacunarse, pues… a llenarse de paciencia una vez más, a alegrarse por todas las personas que ya están protegidas y a soñar con un escenario milagroso en el cual de pronto se dé la venta privada de la vacuna antes del cuarto trimestre. Pero advierto desde ya que es poco probable. Por cierto, a mi querido gremio de veterinaria se les hizo ya la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología les incluyó en la lista de prioridad. Y ojo, porque también se incluyeron nuevos padecimientos y condiciones en el grupo número 3, por lo que vale la pena que revisen la lista completa actualizada que publicamos ayer. Otra buena para toda la gente ya vacunada afuera que me escribió indignada porque salud les impedía viajar a España en estos días. Temporalmente se requiere certificado de vacunación a costarricenses. Les cuento que las autoridades ya resolvieron el contratiempo y les permitirán obtener su certificado con una declaración jurada. Reaccionaron en menos de 24 horas. Ya deseara yo esos tiempos de respuesta cuando, no sé, tenemos a madres lactantes siendo devueltas a su casa sin vacuna en plena pandemia porque alguien metió las patas y se le olvidó actualizar un protocolo. En fin, me traen algo bonito de Madrid. Ahora bien… Con todas sus carencias, Costa Rica sigue siendo una república ejemplar que goza de una democracia sólida como bien lo demostró el PLN el domingo pasado. Mientras tanto, aunque la presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Defensores de Derechos Humanos no se haya pronunciado al respecto, Nicaragua atraviesa una situación que solo pone de manifiesto una vez más hasta dónde puede llegar una dictadura que insiste en maquillar su gobierno como democrático. Como saben, el 7 de noviembre el pueblo nicaragüense irá a elecciones generales para elegir a sus representantes en la Asamblea Nacional y en la presidencia de la República. El modelo democrático de nuestro país vecino le permite a Ortega presentarse otra vez como candidato a la presidencia, a pesar de que ya lleva 14 años seguidos en el puesto. Pues bien, para no hacerles el cuento largo se los voy a resumir en una línea. En la última semana, cuatro de las personas que han anunciado su interés en competir por el puesto han terminado arrestadas. Juan Sebastián Chamorro García, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Cristiana Chamorro Barrios y Arturo Cruz Sequeira. Una a una, cada persona que tiene la idea de enfrentar a Ortega termina con una visita de Policía Nacional de Nicaragua. Ayer Luis Almagro, secretario general de la OEA, escribió «Coincidimos con la subsecretaria Julie Chung. La política de detención a candidatos opositores lleva al régimen de Daniel Ortega a la dictadura. La comunidad internacional no puede mirar para otro lado». Mientras tanto, la comunidad internacional mira para otro lado. Ortega no se va a detener y posiblemente va a seguir descabezando a todo aquel que se le oponga, pero nosotros vamos a seguir luchando. Dijo ayer Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad. Aquí todos los nicaragüenses estamos sujetos al capricho de Ortega, de la dictadura. Hoy puede ser un precandidato, mañana cualquiera de nosotros. Agregó, falta mucho para noviembre pero la dictadura de Ortega ya está enviando una vez más señales muy claras de cuál es su plan para las elecciones libres. ¿Está realmente abandonada Nicaragua a su suerte? ¿Seguirá viendo para el otro lado la comunidad internacional? Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso da primer debate a créditos externos de 600 millones de dólares y plan para atraer rentistas y pensionados. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate un crédito conjunto de 600 millones de dólares destinados a financiar el Fondo de Avales y Garantías, cambiar deuda cara por deuda barata y abonar 60 millones de dólares a la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. Asimismo, fue aprobado en primer debate el Plan de Atracción de Rentistas y Pensionados, con una votación dividida luego de que no se tomaran en cuenta las observaciones de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre las Drogas. Los diputados sesionarán extraordinariamente este miércoles para nombrar ocho magistrados suplentes de la Corte. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Tribunal Internacional ratifica condena contra el genocida Ratko Mladic. En La Haya, la condena a cadena perpetua declarada en 2017 contra el ex jefe militar Ratko Mladic por genocidio y otros crímenes cometidos durante la Guerra de los Balcanes fue ratificada ayer por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. El veredicto es definitivo. También en La Haya, la Europol y el FBI dieron a conocer una operación internacional en la que durante tres años infiltraron las comunicaciones de organizaciones criminales en más de 100 países donde hubo 800 arrestos. En Europa, opinión. Estados Unidos corre el riesgo de ser reemplazado por China como la principal potencia mundial en décadas. Para Washington la idea es espantosa y por eso Biden se ha dado a la tarea de reclutar aliados para la nueva Guerra Fría. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Ignacio Sancho clasificó provisionalmente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El judoka costarricense Ignacio Sancho Chinchilla clasificó provisionalmente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Sancho iría a las máximas justas del orbe mediante la cuota continental. Según cálculos de la jornada, el tico ya tendría prácticamente asegurado uno de los 10 boletos por América, los cuales se entregarán oficialmente el 28 de junio del 2021. Además, Melissa Herrera Monge anunció mediante sus redes sociales que será nueva jugadora del FC Girondin de Bordeaux, tercer lugar de Liga Francesa. Mientras el costarricense Manrique Mora Arrieta oficializó su regreso al béisbol universitario de Estados Unidos gracias a una nueva beca deportiva en la Universidad de Oklahoma Panhandle State. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.